1: Da sind dann auch endlich die Damen-Fußballerinnen, Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Reichter. Letzte Anweisung, dann die 98. Minute Freistoß Lingua. Kopf von Nia Tor für Deutschland.
0: Raus aus dem Abseits.
1: Der Frauenfußball-Podcast von 9 Teamen. Hallo und herzlich willkommen. Pünktlich zum Beginn der neuen Bundesliga-Saison sind wir zurück aus der Sommerpause. Wer sind wir? Das bin zum einen ich, Daniel Hohlfelder, zum anderen meine beiden Kolleginnen, Helene Altgeld. Hallo Helene. Moin moin. Und Alina Rupprecht. Hallo Alina. Servus. Bevor wir inhaltlich starten, würde mich mal interessieren, wie ihr die bundesliga Zeit denn so überlebt habt. Hat Helene, glaube ich, hat sich alle gelben Karten von Lena Oberdorf angeguckt, oder? Hattest ja,
0: eine wunderschöne Collection. Ja. Man hat ja sonst nichts zu tun. Ja, stimmt. So ein bisschen Länderspiele gab es natürlich, Testspiele habe ich geschaut. Und ansonsten, ja, eigentlich gar nicht so viel. Und bei dir, Alina?
2: Ja, ich, ähm, kann, mich, ich kann mich dir dann nur anschließen. Länderspiele geschaut, nochmal die em -Rebüe passieren lassen, die ganzen Eindrücke vom Sommersacken lassen und ja, dann geht's ja bald wieder los mit der Bundesliga.
1: Genau, es geht direkt heute los, am 16. September, Bayern spielt gegen Frankfurt oder besser gesagt Frankfurt gegen Bayern, wir wollen uns aber zunächst mal mit Mannschaften beschäftigen, die wahrscheinlich nicht ganz in den Sphären schweben werden wie Bayern und Frankfurt, und zwar würde ich gerne mit euren Abstiegskandidaten starten oder mal zumindest mit den Mannschaften, die eher in der unteren Tabellenhälfte zu finden sein werden. Und bevor ich euch frage, fange ich einfach direkt mal mit meinem Lieblingsverein an, dem MSV Duisburg. Ich befürchte, dass der MSV, der ja letzte Saison aufgestiegen ist, Zweiter wurde in der zweiten Bundesliga, vermutlich eher weniger mit der Meisterschaft zu tun haben wird, sondern bis zum Ende um den Klassenhalt kämpfen muss. Elene, siehst du das ähnlich?
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also, es wird auf jeden Fall schwierig. Oft ergeht es Clubs dann ja so, dass nach dem Aufstieg die besten Spielerinnen abwandern und das ist bei beiden Aufsteigern jetzt auch so bei Meppen und bei Duisburg. Und ja, von daher sehe ich da auch eher Schwarz für den MSV. Und ja, historisch gesehen hatten die, die Vizemeister aus der zweiten Bundesliga auch immer einen sehr, sehr schweren Stand danach. Also ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, aber es ist schon sehr oft so, dass dann mindestens ein Aufsteiger wieder den Gang in die zweite Liga antreten muss und meistens ist dann eben der zweite. Köln konnte sich ja noch zum Beispiel halten, aber ja, ich denke auf jeden Fall, dass es ähm, ja schon ein halbes Wunder braucht, damit Duisburg da wirklich noch den Klassenerhalt schaffen kann.
1: Vielleicht sogar ein ganzes Wunder. Duisburg hat zum Beispiel mit Selina Wobian, die zum SC Freiburg gewechselt ist, die beste Torschützin verloren. Sie haben jetzt von den Neuzugängen her, ich hoffe, ich lehne mich da nicht zu so weit aus dem Fenster und trete niemandem zum A. Jetzt keine Spielerin geholt, wo ich sagen würde, die ähm, holt jetzt die Kohlen aus dem Feuer. Und zum anderen ist natürlich noch dieser statistische Fakt da, dass die meisten äh, Aufsteigerinnen eben dann sofort wieder absteigen. Vor zwei Jahren war es ja genauso. Da sind auch Meppen und Duisburg aufgestiegen. Damals war Duisburg Meister, Meppen Zweiter, heute umgekehrt. Und die mussten dann leider beide wieder den Gang in die zweite Liga antreten. Das bringt mich so zu meiner grundsätzlichen Frage, Alina, ob du eigentlich die zweite Liga verfolgst und wie du den, den Niveauunterschied zwischen der Bundesliga und der zweiten Bundesliga siehst.
2: Ähm, ich verfolge die zweite Bundesliga noch nicht wahnsinnig aktiv, möchte das aber auf jeden Fall ändern. habe jetzt auch neulich mal ein Spiel von, den FC Bayern, äh, von der zweiten Mannschaft der FC Bayern Frauen angeschaut gegen Frankfurt. Das war schon auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und daran, ähm, dass auch immer mehr ähm, ja, Spielerinnen aus den zweiten Mannschaften in die ersten Mannschaften hochgezogen werden oder von der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft eines anderen Vereins wechseln. Daran merkt man ja auch, dass da schon eine gute Grundqualität vorhanden ist, die natürlich ausbaufähig ist. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der Schritt von der zweiten auf die erste Liga groß ist für einige Spielerinnen. Und ähm, ja, natürlich, wenn dann einer, ein Verein wie äh, Duisburg von der zweiten in die erste Liga aufsteigt, dann und man einfach auch sieht so, wie viel Geld die großen Vereine in der ersten Bundesliga gerade investieren und was da gerade strukturell alles passiert, dann das ist es natürlich schwer, sich vorzustellen, dass dann ein Verein wie Duisburg dauerhaft mithalten kann. Ähm, Aber es ist natürlich schade, dass das so ein bisschen sagen wir mal Fahrstuhlvereine geworden sind, die in einem Jahr hochgehen, im anderen Jahr wieder absteigen. Also das ist schon sehr inkonsistent.
1: Ja, zumal Duisburg eigentlich im Frauenfußball ein richtiger Traditionsverein ist, also Männerfußball auch, aber im Frauenfußball gibt es auch eine Tradition, was Erfolge angeht. Bei <lacht> Männerfußball eher weniger. <lacht> ähm, aber in den letzten, in den letzten Jahren ging es eben bei den Männern bergab. Man hatte weniger Geld. Dementsprechend hat man auch dann weniger Geld in die Frauenmannschaft reingesteckt. Ja, und dann ist eben das passiert, was du gerade gesagt hast, Alina. Man ist so ein bisschen zu einer Fahrstuhlmannschaft geworden. Abgestiegen, dann mal wieder aufgestiegen, sofort wieder abgestiegen. Ja, und ich glaube, wir sind uns alle einig. Ähm, wenn dieses Jahr kein halbes Wunder, ich sage ein ganzes Wunder passiert, dann wird Duisburg relativ sicher wieder absteigen, oder?
0: Ja, ja, ich denke schon. Also letztes Mal war es dann ja auch relativ klar, der Abstieg. Ich glaube, es hat irgendwie... Sieben Punkte oder so geholt. Also ich finde, man merkt schon sehr krass den Klassenunterschied und ich denke auch in manchen anderen Ländern ist es ein bisschen weniger dieser Unterschied. Also in England zum Beispiel würde ich schon sagen, dass die Championship da so ein bisschen näher dran ist an dem Level, was da eben in der ersten Liga auch gespielt wird. Ja, und es ist einfach so, dass in der zweiten Bundesliga, du hast es ja schon gesagt, Alina, eben auch die Strukturen, die Professionalität da noch lange nicht so gegeben sind wie in der Bundesliga, auch wenn es in der Bundesliga auch noch sehr viel Luft nach oben gibt. Also ich denke, da muss man wirklich auch mal ansetzen und viel mehr ein Auge drauf haben.
1: Ja, sollte es Duisburg doch schaffen, in der Liga zu bleiben, dann könnte das eventuell an den Toren von Dörte Hopius liegen, die vom SC Sand zu Duisburg gewechselt ist. Das ist jetzt die, die einzige Spielerin, die letztes Jahr in der Frauenbundesliga, also bei einem Bundesligisten Stammspielerin war und zu Duisburg gewechselt ist. Dörte Hopius ist eine Stürmerin, kann mit Sicherheit nicht schaden, wenn man die beste Torschützin verliert, dann eine Stürmerin zu verpflichten. Ansonsten, was mir bei den Neuzugängen noch aufgefallen ist, Duisburg hat Sarah Freutl reaktiviert. Sarah Freutl war ähm, jahrelang für die SGS Essen aktiv in der Bundesliga, hat aber seit drei Jahren äh, nicht mehr gespielt. Also Sie hat ihre Karriere vor drei Jahren beendet, ist aber jetzt wieder reaktiviert worden. Ich bin mal sehr gespannt, ob sie sich sofort wieder an das Niveau anpassen kann und ob sie vielleicht mit ihrer Erfahrung der Mannschaft ein bisschen weiterhelfen kann. Wir gehen weiter zum zweiten Aufsteiger. Wir haben es schon angesprochen, zum SV Meppen. Helene, du glaubst, Meppen wird es auch ziemlich schwer haben, ist aber trotzdem eine Mannschaft, die, der du größere Chancen einräumst als Duisburg. Warum, Helene?
0: Ich hatte zumindest ein paar Mal reingeschaut in die zweite Bundesliga, wenn, wenn auch nicht jedes Spiel natürlich gesehen. Aber da hat es mir schon ganz gut gefallen, was sie teilweise gespielt haben. Aber das Problem ist jetzt natürlich auch, dass ähm, auch hier ein Umbruch da ist, auch auf der Trainerposition. Der Trainer ist freiwillig gegangen. Jetzt haben sie die ehemalige Co-Trainerin von Twente entgegengeteilt. Karin Bakuis verpflichtet, aber dann gibt es eben auch nochmal so eine neue Spielidee und das braucht einfach Zeit, bis man sich da gewöhnt hat. Und außerdem könnten sie im Sturm auch ein kleines Problemchen haben, weil die drei besten Torjägerinnen jetzt nicht verfügbar sind. Ähm, eine ist nämlich gewechselt, Alexandra Emmerling zu Leverkusen. Eine andere ähm, Agnieszka Witschko, ich glaube, ich habe den Namen jetzt nicht ganz richtig ausgesprochen, aber... Sie ist auf jeden Fall auch gegangen. Ich glaube, ihr Verein steht noch nicht fest. Und dann hat sich auch noch Isabella Jaron das Kreuzband gerissen. Also erst hatte man kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu, würde man so sagen. Ja, da ist es auf jeden Fall dann ein bisschen schwierig. Und ich bin mal gespannt, ob das dann vielleicht so ein bisschen sich als Problem erweisen wird, auch diese Chancenverwertung.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Sie haben zwar drei neue Stürmerinnen verpflichtet, können wir mal kurz nennen, welche drei das sind. Das ist zum einen äh, Saru Abbasaba, die kam von, muss ich kurz nachgucken, woher kam die denn? Äh, die kam von Borussia Mönchengladbach, hat dort, glaube ich, wirklich sehr viele Tore geschossen, war halt in der, in der dritten Liga. Ähm, und Dann haben sie noch Christina Maxuti aus der Schweiz verpflichtet, vom FC Lugano ähm, und Wildan Kadesla oder... Kadesler, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, von Bayer Leverkusen, war dort eine neue Ersatzspielerin, will jetzt bei, bei Meppen mal ein paar Bundesliga-Tore schießen. Also wie du schon sagst, wenn das was werden soll mit dem Klassener, dann müssen eben die drei besten Torjägerinnen mit mindestens einer neuen Torjägerin kompensiert werden. Du hast schon angesprochen, dass Meppen eine neue Trainerin hat, Karin Backholz, ist erst 32, ist, glaube ich, ihre erste oder zumindest in Deutschland, das ist ihre erste Cheftrainerposition. Vorher war sie Cheftrainerin einmal bei bqic 28 in den Niederlanden und bei, bei Zwolle und zuletzt eben Co-Trainerin. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr zu Karin Bakuis erzählen, Alina? Was hast du von ihr für einen Eindruck?
2: Ähm, ich verfolge den Verein jetzt nicht intensiv, aber ich denke, dass sie ähm, ja eine sehr interessante Trainerpersönlichkeit ist, die dafür frischen Wind sorgen wird und das ist immer gut, junge neue Trainergesichter in der Liga zu haben und ich bin schon sehr gespannt, ja, was sie dann im Verein bewirken kann.
0: Ja, sie hat natürlich auch gesagt, dass sie offensiven Fußball spielen will, aber wer will das nicht? Also stellt sich ja niemand hin und sagt, wir mauern jetzt. Ähm, deswegen bin ich auch gespannt, ob man das dann wirklich sieht bei Meppen oder ob das dann eher so ein einfacher Wunsch bleibt. Aber ich denke auf jeden Fall ist es auch... Um, eine interessante Trainerin, die man im Auge behalten sollte. Ich finde es übrigens auch ganz interessant mit Twente Enskede, Twente, ähm, Twente die sind ja irgendwie so die Trainerfabrik für die Bundesliga, scheint es. Also erst kam ja Stroh zu Wolfsburg, dann haben sie ähm, Robert de Pau ähm, als Nachfolger verpflichtet. Jetzt ist der auch noch zu Leverkusen gegangen und die Co-Trainerin auch in die Bundesliga. Also man sollte sich vielleicht mal anschauen, wen sie denn jetzt als Nachfolger verpflichtet haben. Kommt bestimmt auch in zwei Jahren oder die in die Bundesliga.
1: Könnte gut sein, ja. Was man auf jeden Fall noch erwähnen könnte, ist, dass Karin Bakuis einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben hat, Liga unabhängig. Ähm, ich hoffe dann, dass Meppen auch tatsächlich an ihr festhält, falls sie absteigen sollten, was jetzt nicht un vollkommen unwahrscheinlich ist, und ihr dann nochmal die Chance geben würde, auch diesen Vertrag zu erfüllen und in der zweiten Liga dann nochmal einen Aufstieg zu kämpfen. Aber jetzt, äh, ich will nicht zu weit vorgreifen, jetzt ist ja noch nicht mal die Bundesliga, hat ja noch nicht mal die Bundesliga angefangen. Karin Bakus ist übrigens ähm, nur, die, nur eine von zwei Trainerinnen in der Bundesliga. Die andere ist mhm. Theresa Merck vom SC Freiburg, über den werden wir später noch genauer sprechen. Ähm, woran liegt es das eigentlich, dass nur zwei Trainerinnen in der Bundesliga trainieren?
0: Ja, das fragt man sich ja immer wieder. Also wurde auch schon in mehreren Interviews, glaube ich, gefragt an Theresa Merck zum Beispiel. Sie wusste es dann selber auch nicht so genau. Also ist natürlich schwierig. Aber teilweise auch ein bisschen unverständlich. In der Schweiz zum Beispiel sieht es ziemlich anders aus, wo sie auch vorher trainiert hatte. Da sind ähm, einige Frauen auch bei den besten Clubs als Trainerin tätig. Deswegen finde ich das auch etwas schwierig zu erklären. Und ich glaube, die meisten, ähm, ja, selbst die, die da involviert sind, wissen es eigentlich auch nicht so genau. Was bestimmt ein Faktor ist, ist, dass eben die Anzahl von Männern in den Trainerlehrgängen einfach deutlich höher ist. Aber ja, auch vielleicht ähm, generell eine Tendenz, dann schnell mal den Trainer oder die Trainerin zu feuern. Also viele haben dann auch nicht so richtig die, die Chance, da sich zu, sich zu etablieren. Zum Beispiel Nora Häuptle, die ja mal ähm, bei Sand war, ähm, muss dann ja auch gehen, als sie abstiegsbedroht waren.
1: Ja, bei der EM haben wir ja erlebt, dass da schon relativ viele Nationaltrainerinnen waren. Also wenn wir uns allein die vier Halbfinalisten angucken, da gab es drei, drei Trainerinnen, also Deutschland, Frankreich und England, und nur einen Trainer bei Spanien. Der hat ja jetzt auch nicht gerade äh, Bollwitz <lacht> gerissen. Ähm, wobei Spanien war ja gar nicht im Halbfinale, oder? Ja,
0: ich... äh, nee, nur im Viertelfinale.
1: eigentlich nicht das wieder durcheinander? Wer war jetzt noch im Halbfinale? Ähm, Schweden. Oder?
0: Die Niederlande.
1: Dann stimmt aber trotzdem nee. Bitte?
2: Schweden, oh Gott. Schweden. Dann kann
1: ich das ja, vergessen? Ja. Ja. <lacht> Die haben auch einen Trainer auf jeden Fall. Ja. Ähm, naja, vielleicht könnte man sich ja dann mal in der Bundesliga auch ein Vorbild an, der, an den Nationalmannschaften nehmen, weil da lief es ja jetzt auch mit Trainerinnen nicht so schlecht. Ähm, gut. Wo, wobei ich auch sagen muss, okay, ob ein Trainer jetzt äh, männlich oder weiblich ist, wäre mir egal, Hauptsache er ist gut, aber es ist natürlich schon auffällig, dass nur zwei, zwei Trainerinnen in der Bundesliga trainieren. Ähm, Alina, wie schaut es eigentlich mit anderen Abstiegskandidaten außer Meppen und Duisburg aus?
2: eine den einen ähm, auf Lager? Ja, es ist, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr schon, also diese Saison schon mehrere Kandidaten sind, nicht nur so die zwei obligatorischen, die dann vielleicht gerade aufgestiegen sind oder so. Ähm, Helena, da kannst du bestimmt mehr dazu sagen, aber Termine Potsdam wird es auch sicher schwer haben, um ja die Klassen zu halten, mit diesem ganzen Exodus, den sie diesen Sommer erlebt haben und ja, den ganzen Neuverpflichtungen, ähm, natürlich das ganz viel an. Qualität verloren gegangen und das, was jetzt an Qualität da ist, an Spielerinnen muss er auch erstmal zusammenfinden und auch noch mit dem neuen Trainer. Also das ist ja der, da, also das ist ja der Umbruch schlechthin. Und ähm, ja, ich, war, ich befürchte einfach, dass es da zu Potsdam an Zeit fehlen wird, um dieses,
0: um die Saison wirklich noch die Kasse halten zu können. Ja, mal sehen. Also, dass sie die Klasse halten, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich denke auch, dass es ein schwieriger Beginn sein könnte. Also sie hatten ja jetzt auch im Pokal schon gespielt, hatten da gegen Victoria Berlin auch erst im Elfmeterschießen gewonnen, was natürlich auch nicht der beste Eindruck ist. Und ja, ich denke, das ist auch natürlich normal, dass man da Zeit braucht. Aber die hat man dann eben nicht in jeder Situation ja, und ich denke, da geht es ja auch darum, auf jeden Fall die Ruhe zu, zu bewahren und nicht nach fünf Spieltagen, weil man vielleicht eher am Ende der Tabelle steht, dann den Trainer zu feuern oder so. Aber ja, ich denke, dass sie keine einfache Saison haben werden, aber ja, am Ende vermutlich dann so im, im Bereich Mittelfeld, vielleicht nicht unbedingt das solide Mittelfeld, so Platz fünf oder Platz vier, kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen. Aber, unteres ja, Mittelfeld. Unteres Mittelfeld. <lacht>
1: Kannst du uns vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, welche Spielerinnen gegangen sind bei Potsdam und welche Neuzugänge die Turbine verpflichtet hat?
0: Ja, also an ah, die Liste ist natürlich viel zu lang, da kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen, aber es nee. sind äh, neun Stammspielerinnen gegangen im Sommer, also wirklich wahnsinnige Anzahl. Ähm, die prominentesten sind da vielleicht Celina Czertschi, ähm, die, die ja auf dem besten Weg war, da die Top-Torjährigerin der Bundesliga zu werden und die sich dann aber das Kreuzband gerissen hat. Sie ist ja jetzt zu Köln gewechselt, dann haben wir auch Melissa Kößler, die sich Hoffenheim angeschlossen hat und ähm, weitere auswüchsige Spielerinnen sind auch gegangen, zum Beispiel Gina Knielinski, ähm, Dina Orschmann war auch weggegangen. Also es, es war einfach ein wahnsinniger Exodus auf allen Positionen eigentlich. Das ist schon ja, das hat man eigentlich sehr selten gesehen so bis jetzt würde ich sagen. Sarah Agrech natürlich auch die Kapitänin zu Wolfsburg und genau dafür ein paar Neuverpflichtungen. Viele junge Spielerinnen, ähm, viele aus ausländischen Ligern liegen auch, ich denke, ein bekanntes Gesicht ist vielleicht Amber Barrett, die vorher auch bei Köln in der Bundesliga gespielt hat. Also von ihr kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass sie da ähm, eine wichtige Rolle spielen wird diese Saison. Oder eben auch sehr viele Talente, bei denen ich gespannt bin, wie sehr sie sich dann auch zeigen können. Zum Beispiel Noah Selim Mutsisch, ähm, die vorher bei Milan in der italienischen Liga gespielt hatte und auch erst 18 ist, also... Ähm, von dem, was ich gesehen habe von ihr, was nicht so viel ist zugegebenermaßen, aber ist ja auf jeden Fall auch ähm, ziemlich talentiert.
1: Also ich glaube, Alina, du siehst da ein bisschen zu schwarz bei Potsdam. Also ich glaube auch nicht, dass sie wieder so eine gute Rolle spielen können wie in der letzten Saison, aber so schlecht, dass es jetzt um den Abstieg geht, würde ich sagen. Ist es nicht, oder?
2: es wäre ihnen natürlich zu wünschen, weil das natürlich auch ein Verein mit einer langen Tradition in der Frauen Bundesliga ist, um solche Vereine dann absteigen zu sehen, ist ja, schon sehr traurig.
0: Ja, also ich wäre wohl vielleicht so ein bisschen zwischen euch beiden. Also ich würde jetzt eigentlich ganz zustimmen, Daniel, dass es gar nicht um den Abstieg geht. Also das meinte ja selbst ähm, Turbines Trainer ähm, Sebastian Middicke im, im Interview, was er auch ähm, auf der Website findet. Da meinte er auch, das erste Ziel ist jetzt ähm, so schnell wie möglich, den Klassenerhalt zu sichern und dann schauen wir mal am besten natürlich ähm, im gesicherten Mittelfeld zu landen. Aber ich glaube, da hat man schon erstmal die Augen auf das auf dem Pun Punktekonto, dass dann ein stabiles Polster so schnell wie möglich angesammelt wird.
1: Wir werden sehen. Eine Mannschaft, die ich noch eher im unteren Drittel oder sagen wir mal im unteren Mittelfeld zumindest vermute, ist die SGS Essen. Ich glaube, Alina, du hast mit dem Trainer von SGS Essen ein Interview geführt. Was hat er denn da zum Saisonziel so gesagt?
2: Ja, ganz genau. Das Interview könnt ihr auch alle ähm, auf der Website finden. Sehr, sehr lesenswert, was der Markus Högner so erzählt hat. Ja, ähm, die SGS Essen steckt natürlich jetzt schon seit, ja, nicht erst seit gestern in einem nie enden wollenden Kreislauf, dass jeden Sommer ähm, Leistungsträgerinnen zu anderen Vereinen wechseln, sei es jetzt, ja, sie sind prima, wechseln prima zur zu Konkurrenz. Mhm. Ähm, das zeigt natürlich, dass die SGS Essen eine tolle Nachwuchsarbeit leistet. Jetzt schauen wir uns mal an, wer und alles schon gespielt hat, also Lea Schiller, Lena, Lena Oberdorf, Marina Heger, Nicola Njomi, ähm Linda Daimann, das, ja, das sind ja alles Top-Spielerinnen, die heute jeder kennt und ähm, ja, aber die konnte die SGFS leider einfach nicht halten, wie auch so viele andere Spielerinnen und dann gehen diese Top-Spielerinnen jeden Sommer, ähm, sie sind natürlich bemüht, ähm, Ersatz zu finden, aber sagen wir mal so, dass wenn sie sich, die sich dann... Die neuen Spielerinnen auch wieder gut entwickeln, sind die auch wieder weg. Also ja, es ist schwierig, bei der SGF Essen irgendwie Konstanz reinzubringen. Das hat der Trainer auch gesagt. Er hat auch gesagt im Artikel, dass ähm, ja so der Peak der Mannschaft so 2019 war, als sie dann im DFB-Pokalfinale ähm, nur knapp im Elfmeterschießen gegen den VfL Wolfsburg verloren haben. Und ja, seitdem geht die Leistungskurve einfach abwärts und die Platzierungen in der Bundesliga-Tabelle wurden auch zusehends schlechter und ähm, ich glaube, es ist den Verantwortlichen mittlerweile auch bewusst, dass es da einen starken Leistungsabfall gab und dass sie auf jeden Fall ähm, ja, was tun müssen, um dem ganzen Einhalt zu gebieten, weil sonst droht wirklich irgendwie mal ja, Abstiegskampf in einem gewissen Sinne, da hast du recht.
1: Was, mhm. haben sie, was haben sie denn so getan in der letzten Saison? Also ich meine jetzt in der ähm, in, 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 in der Sommerpause auf dem Transfermarkt vor allem. Halt.
2: Äh, Maria Edwards da natürlich ein, äh, ja, ein Transfer, der für Aufsehen gesorgt hat, ähm, die aus der Jugend von Manchester United kommt. Das sieht man ja selten, dass ähm, Spielerinnen aus, aus England nach Deutschland kommen. Normalerweise ist es ja andersrum. Ähm, und ja, Markus Jürgen hat auch gedacht, dass so ein bisschen das größte Problem der SGS-Essen die Chancenver Chancenverwertung war. Also er meinte, sie waren schon so die im Spielaufbau, haben gut mit dem Pressing mitgehalten und haben sich schon auf Chancen herausgespielt, aber haben die halt nicht genutzt. Und ja, um dann eben in der Offensive nachzurüsten, haben sie äh, Ramona Meyer geholt vom FC Ingolstadt. Ähm, die war Torschützenkönigin in der zweiten Bundesliga in der letzten Saison. Ich glaube, sie hat in 22 Spielen 25 Tore geschossen. Und ähm, das ist klar dass sie dann bei der SGSS auch davon profitieren ähm, wollen. Ähm, ja, sie haben auch ähm, zwei junge Spielerinnen aus der Zeitmannschaft hochgezogen. Ähm, Natascha Kowalski von, von der Zeitmannschaft des VfL Wolfsburg geholt, auch für den Sturm ansonsten äh, ja primär eben im Sturm nachgerüstet und ähm, auch in der Abwehr, weil ja, sie haben einfach zu viele Gegen Gegentore
0: kassiert letztes, letzte Saison. Ja, aber das mit der Chancenverwertung, das stimmt nicht auch so ein bisschen optimistisch für Essen, weil eigentlich finde ich es immer besser, wenn eine Mannschaft eben die die Chancen hat, aber dann nicht den Ball im Netz unterbringt, als wenn es wirklich ein Problem bei der Spielanlage gibt, dass man die Chancen da gar nicht erst rausspielen kann. Also ich finde, teilweise hatte Essen eben auch so ein bisschen Pech letzte Saison und sie wollten aber mitspielen und spielerisch fand ich das teilweise gar nicht so schlecht. Aber ja, mal schauen, wie es dann diese Saison ist, weil zwei Spielerinnen, zwei Spielerinnen sind ja auch gegangen, die eben sehr wichtig waren für das Aufbauspielen. Elisa Sens einmal, und dann Jill Bayings, die sind ja beide zu Leverkusen gegangen. Und ich denke, das wird man auf jeden Fall schon merken, dass das Mittelfeld jetzt ganz anders aussehen wird. Ja, irgendwie auch interessant, dass die Spielerinnen inzwischen dann auch zu anderen Vereinen gehen. Das zeigt eben, dass... Ja, dass die jetzt so ein bisschen Essen überholt hatten. Also du sagtest ja eben zum Beispiel Schüler und Oberdorf gehen dann zu Wolfsburg und Bayern. Da kann man eben nichts machen so als Essen. Aber inzwischen gehen eben auch Spielerinnen zu Frankfurt und Leverkusen, was dann eben nochmal so eine andere Kategorie ist. Und ja, daran zeigt sich eben auch, dass diese Vereine jetzt deutlich professioneller auch geworden sind und vermutlich auch mehr bezahlen können als die SGS und sie deswegen jetzt auch überholt haben in der Tabelle. Ja, deswegen bin ich gespannt auf die Entwicklung in den nächsten Jahren, aber wir, wir haben da jetzt zum Beispiel auch noch Vereine wie RB Leipzig, auch noch in der zweiten Liga und ich denke, es werden immer mehr nachkommen eben, die die da mehr Finanzkraft haben, deswegen wird es schon perspektivisch auf jeden Fall eine große Aufgabe, aber ich würde es mir wünschen, wenn, wenn solche Vereine wie Potsdam und Essen auch der Liga erhalten bleiben, weil sie auch einfach eine tolle Fankultur haben, finde ich. Und ja, es ist schon, es macht irgendwie auch so ein bisschen die Liga aus.
1: Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich hoffe eigentlich auch, dass Mannschaften wie Turbine, Potsdam und Essen, also reine Frauenfußballmannschaften in nächster Zeit auch mal wieder oben anklopfen können. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ähm, da fehlt dann einfach das Geld, das aus dem Männerfußball kommt. Und du hast es gesagt, Helene, Mannschaften wie RB Leipzig zum Beispiel, die sind ja, glaube ich, jetzt zweimal hintereinander knapp am Aufstieg gescheitert, rücken nach. RB Leipzig ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, besonders finanzschwach zu sein. Und dann gibt es natürlich immer mehr Bundesligisten oder sagen wir mal Traditionsvereine, Schalke zum Beispiel, Stuttgart auch, Hertha auch. Im Grunde kann man alle nennen Mainz jetzt auch langsam anfangen, Frauenmannschaften zu etablieren und die werden natürlich in den nächsten Jahren auch versuchen wollen, in die erste Liga aufzusteigen. Es wird sehr schwer für Essen oder für Potsdam leider. Eine andere Sache, die du angesprochen hast, Helene, ist die eigentlich gute Spielanlage bei Essen, die dazu geführt hat, dass die SGS durchaus immer wieder ganz gute und vor allem viele Chancen hatte, dass es am Ende vielleicht ein bisschen an der Chancenverwertung lag, dass die letztes Jahr so lange hinten drin standen. Bei einem anderen Verein, der letztes Jahr auch lange im Abstiegskampf war, sah das ein bisschen anders aus. Der hatte eher weniger Chancen und hat fast keine Tore geschossen. Ich glaube, du weißt von, von wem ich spreche, von Werder Bremen.
0: Ja, Werder Bremen war dann natürlich so ein bisschen der Gegenentwurf, würde ich mal so sagen. Also auf jeden Fall die Meisterin der Effizienz. Also ich finde es schon sehr erstaunlich, wie man mit neun Toren den Klassenerhalt ähm, schaffen kann. Ist auf jeden Fall bemerkenswert. Ich glaube, jeder Sieg war dann auch ein 1-0-Sieg. Dann ja, dann damit war es eben möglich, trotz der wenigen Tore dann doch noch die Punkte zu holen. Und daran sieht man dann eben auch schon, was die Qualitäten und Schwächen von Bremen waren. Also schon sehr gute Defensivarbeit in einigen Spielen. Zum Beispiel gegen Wolfsburg hatten sie ja auch einmal nur 2 zu 0 verloren und da waren die Tore auch eher spät gefallen. Also da hatten sie wirklich lange Zeit Wolfsburg auch wirklich ein bisschen zur Verzweiflung gebracht und generell sehr viel gelaufen auf jeden Fall, viel geackert, wie man so sagt. Aber ja, vorne war es dann natürlich eine andere Sache. Also da war es schon sehr schwierig, aus dem Mittelfeld raus eben Chancen zu kreieren, auch mehr als den langen Ball eben, sondern wirklich mal über mehrere Stationen, vier, fünf, sechs Pässe nach vorne zu spielen und dann irgendwie sich Chancen rauszuarbeiten. Und ja, wir werden sehen, ob das dann diese, diese Saison anders aussieht. Die Stürmerinnen hingen da teilweise eben so ein bisschen in der Luft und da konnten sie dann eigentlich auch gar nicht so viel dafür. Also alle Stürmerinnen zusammen haben nur ein Tor geschossen. Das ist natürlich so ein bisschen, ja, könnte man meinen, sie hätten in ihrem Job einfach versagt, aber es kamen auch einfach sehr wenige Bälle zu ihnen. Und ja, deswegen haben sie sich jetzt eher im Mittelfeld verstärkt, zum Beispiel mit Saskia Mattheis von der Eintracht Frankfurt. Und ja, damit soll es dann eben ein bisschen konstruktiver, ein bisschen Besser nach
1: vorne gehen? Neun Tore in 22 Spielen und dann nicht absteigen, das ist eine Frechheit. Ich finde das ist eine Frechheit. Naja, mal schauen, vielleicht schießen Sie dieses Jahr dann zehn Tore, dann werden Sie wahrscheinlich äh, kommen sie in die Champions League. Ähm, aber also mich wundert es schon sehr, dass Sie keine Angreiferinnen verpflichtet haben. Klar, Helene, du hast, du hast recht, ähm, wenn, wenn aus dem Mittelfeld keine Chancen kreiert werden, wenn von der Spielanlage her grundsätzlich eher weniger Chancen kreiert werden, dann ist es halt auch schwierig, als Stürmerin dann Tore zu schießen. Aber es, glaube ich, hätte jetzt nicht unbedingt geschadet, vielleicht auch mal im, im Sturm neue Spielerinnen zu holen. Na gut, wir werden es sehen. Eine Spielerin, die Vera Bremen vielleicht ganz gut getan hätte, ist Selina Cerchi, die wir jetzt schon angesprochen haben. Das ist die Top, der Top-Neuzugang vom ersten FC Köln. Über den wollen wir jetzt sprechen. Das ist so eine Mannschaft, wo ich sagen würde, die kommt ins Mittelfeld, hat aber das Zeug dazu, vielleicht ein bisschen auch mit ganz viel, wenn alles passt, vorne mitzuspielen. Wir werden dann später noch genauer darüber reden, was ich damit meine. Ähm, Köln ist letztes Jahr Achter geworden, vorher aufgestiegen und haben dann relativ souverän den Klassenhalt geschafft und haben jetzt im Sommer einen kleinen Umbruch vollzogen, besser gesagt einen großen Umbruch. Also sie haben insgesamt... Ähm, glaube ich, das, die, die, das Durchschnittsalter ist von, von 27 auf 22 Jahre runtergegangen. Ähm, die, die Kapitänin hat ihre Karriere beendet. Ähm, Peggy Kutznick ist es Dann haben sie außerdem mit Amber Barrett, die eben zu Turbine Potts gegangen ist, eine Spielerin verloren, die war jetzt keine absolute Stammspielerin, aber war schon, glaube ich, hat die Hälfte der Spiele von Anfang an gemacht, so ungefähr. Ähm, ja, und sie haben mit ähm, Rachel Renast oder mit ich weiß nicht, ob man, ob man ihren Vornamen Rachel oder Rachel ausspricht, wahrscheinlich eher Rachel, ähm, eine, eine Innenverteidigerin verloren, die auch, glaube ich, 21 Spiele von 22 gemacht hat. Und was die Neuzugänge angeht, haben sie eben sehr viele junge Spielerinnen geholt. Zum einen, zum einen Seline, Selina Cerchi. das war eine riesen Überraschung, dass die zu Köln gegangen ist. Hat natürlich damit zu tun, dass sie sich bei Turbinen das Kreuzband gerissen hat und Jetzt wahrscheinlich erst in der Rückrunde wieder zur Verfügung steht. Zumindest hat sie das selbst angekündigt, dass sie in der Rückrunde wieder auf dem Platz stehen will. Ja, und ansonsten hat sich Köln ähm, zum Beispiel mit Lotta Kordes verstärkt, das ist eine Nachwuchsspielerin von Wolfsburg, mit Andrea Gavritsch aus der zweiten Mannschaft von Bayern. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt alle jungen Spielerinnen aufzählen, ich mache mal nur die, die wichtigsten noch. Selina Degen von Hoffmann, Jasmin Pahl im Tor von, vom SC Sand. Ja, dann vielleicht noch Lena Übach könnte man nennen, von Turbine Potsdam. Verena Zawistowska von Bayern, die war letztes Jahr schon ausgeliehen, ist jetzt nochmal ausgeliehen. Die einzige wirklich erfahrene Spielerin, die Köln hat, ist Sarah Puntigam von Montpellier. Sarah Puntigam haben wir jetzt auch bei der EM für Österreich gesehen. Und ich persönlich bin mit dieser Transferperiode bei Köln sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich glaube... Köln hat dann einen richtig guten Job gemacht, die werden sich auf jeden Fall in der Bundesliga etablieren können. Will mir da jemand widersprechen?
2: Also ich nicht, also ich stimme da auf jeden Fall zu, das ist ein sehr vielversprechendes, spannendes, interessantes Projekt, äh, ja, man man einfach gespannt ist zu sehen, in welche, welche Richtung das geht. Ähm, es war, denke ich, auf jeden Fall notwendig, diesen Umbruch jetzt herbeizuführen diesen Sommer und das zeigt auch, dass der Verein sehr, sehr große Ambitionen hat, aber es ist auch irgendwie schön, dass die Töne aus Köln sag ich mal, relativ ruhig sind, dass man da jetzt so überhasten will, dass man jetzt nicht ankündigt, dass man dann dieses Jahr schon, Champions League, nächstes, nächstes Jahr schon Champions League spielen möchte oder so, sondern dass man dem Ganzen einfach auch Zeit geben möchte und du hast ja mit der Köln-Spielerin dieses eine tolle Interview gemacht und was sie da erzählt hat, ähm, ja, dass die da die gleichen Trainingsbedingungen wie das Männerteam haben und so, also das klingt schon wirklich sehr, sehr vielversprechend, also ähm, es kann ja eigentlich nur gut gehen
1: wollen wir es hoffen die Köln-Spielerin heißt äh, Ali Das genau. ähm, ist ein Eigengewächs. Sie spielt eigentlich schon ähm, immer beim FC ich glaube sie hat vorher bei Fortuna Köln gespielt aber ich hoffe ich sage jetzt nichts falsches jedenfalls spielt sie schon seit ihrer Jugend beim FC ähm, die ist mir letztes Jahr vor allem in den letzten im letzten Drittel der Saison aufgefallen auf rechts außen da hat sie dann einige Vorlagen gegeben ein Tor ist ihr nicht gelungen aber das ist auf jeden Fall das ist genau so eine Spielerin ähm, wegen der ich glaube dass Köln eine ganz gute Rolle spielen kann, weil sie ist erst 21 oder 22, jetzt sage ich es vielleicht auch wieder falsch gesagt, jedenfalls ist sie noch sehr jung und das ist eben eine Spielerin, der ich zutraue im nächsten Jahr, dass sie spielt jetzt dann das zweite Jahr in der Bundesliga nochmal einen richtig großen Entwicklungsschritt zu machen und wenn du in der Mannschaft drei, vier solche Spielerinnen hast, ich habe gerade die Neuzugänge vorgelesen, da sind ja einige junge Spielerinnen dabei, denen das gelingt, dass die von einer Saison auf die nächste Saison sich wirklich einigermaßen stabil weiterentwickeln. Dann, glaube ich, macht das insgesamt schon so viel aus, dass man einige Plätze nach oben nach oben klettern kann. Bei Köln kommt noch hinzu, sie haben mit Sascha Glass, aus meiner Sicht, einen wirklich hervorragenden Trainer. Der ist Anfang 2020 zu Köln gewechselt. Damals waren sie noch in der Bundesliga. Dann, sie waren relativ abgeschlagen. Er hat es dann beinahe noch geschafft, den Klassenerhalt zu schaffen. Dann ist er im nächsten Jahr relativ souverän aufgestiegen und jetzt im letzten Jahr hat er es eben geschafft, die Mannschaft relativ souverän, mit relativ meine ich sehr souverän, in der Klasse zu halten. hat seinen Vertrag dann auch verlängert, also nicht letztes Jahr, sondern vorher schon, bis 2025. Ja, und es sieht eben bei Köln wirklich alles danach aus, als könnten die sich zu einem ernstzunehmenden und vor allem einem, einem Bundesligisten, Mausern, der die Bundesliga dann auch attraktiver macht. Allein schon wegen den Fans, aber auch wegen der Mannschaft, wegen der Spielweise. Also mich begeistert mich die ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, ich fand es war auf jeden Fall auch schon sehr sehr gut anzuschauen. Teilweise letzte Saison, also da hat man das Aufsteiger sein gar nicht angemerkt. Ich würde ja da auf jeden Fall auch zustimmen mit Sascha Glas. Ich finde auch, der hat sehr gute Arbeit schon geleistet. Ja, ich bin dann mal gespannt, wie es vorne auch so aussieht. Ähm, ich finde, teilweise konnten sie da auch noch so ein bisschen mehr Kreativität gebrauchen und teilweise auch noch ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit. Also sie haben da ja zum Beispiel Mandy Islacher, ähm, die ja ein sehr großer Name ist, aber auch nicht mehr auf dem gleichen Niveau spielt, als ähm, wie damals, als sie Torschützenkönigin sogar geworden ist in der Bundesliga. Aber deswegen wird es auf jeden Fall sehr wichtig sein, wann dann Cherchi wiederkommt und das ist natürlich wirklich ein, ein Hammer-Transfer. Also es waren ja die großen Namen so kursiert eher, als als sie bekannt gegeben hat, dass sie Potsdam verlässt, eher so ja eben die top clubs der Liga und dass, dass sich dann Köln auch die Dienste einer solchen Spielerin sichern konnte. Das zeugt auf jeden Fall schon davon, dass sie, dass sie ein sehr gutes Projekt haben und ich finde es ja, sehr wichtig, dass man jetzt bei mehreren Vereinen das sieht, eben dass sie so ein Projekt haben, auch bei Leverkusen, die auch sehr gute Transfers hatten, auch bei Freiburg, die jetzt auch im Dreisamstadion spielen, ja.
1: Ich wollte Leverkusen. Leverkusen ist auch eine Mannschaft, von der ich sagen würde, die werden im Mittelfeld landen. Leverkusen war letztes Jahr 7. Ähm, oder? Ich glaube schon. Jedenfalls einen Siebland, Platz. Ja. Jedenfalls einen Platz vor Köln. Es ist übrigens auch das Saisonziel von äh, Ali Gudorf auf jeden Fall vor, vor Leverkusen kommen. Ähm, ähm, Leverkusen hat, genau wie du sagst, würde ich auch sagen, gute Neuzugänge. Sie hatten jetzt nicht so einen großen Umbruch wie Köln, aber sie haben sich zum einen mit Alexandra Emmerling verstärkt vom SV Meppen. Das hatten wir vorher angesprochen. Alexandra Emmerling hat letztes Jahr bei Meppen die meisten Tore geschossen. Ist mit Sicherheit nicht schlecht, wenn man so eine Spielerin dann verpflichten kann. Sie haben Elisa Sens verpflichtet von SGS Essen. Die wurde jetzt auch zu neuen Kapitänin ernannt. Also hat sich wahrscheinlich gleich in der Vorbereitung zu einer Führungsspielerin entwickelt. Jill Bayings von Essen, hat man auch angesprochen. Sie haben auch Iselina Ostermeier von Essen verpflichtet. Also wenn man einmal schon bei, in Essen ist, dann nimmt man gleich drei Spielerinnen mit, so nach dem Motto. Und Sie haben von Manchester United Ivana Ferreira Fuso ausgeliehen. ist auch eine Stürmerin. Bin ich auch mal gespannt, ob die in der Bundesliga ihre Tore machen kann. Und vor allem hat Leverkusen, auch was, was die Abgänge angeht, jetzt klar, sie haben zum Beispiel mit Irina Pando eine Spielerin verloren, die zum erweiterten Stammpersonal gezählt hat. Mit Dora Zeller haben sie eine Spielerin verloren, die auch öfter in der Startelf stand. Aber ansonsten würde ich sagen, ist die Mannschaft relativ, ähm, ist es mehr oder weniger noch dieselbe Mannschaft wie vorher. Jessica Bich hat noch ihre Karriere beendet. Ähm, aber ich, ich glaube, dass Leverkusen eine Mannschaft hat, die erstens zusammengeblieben ist und zweitens auf jeden Fall noch mal einen Schritt nach vorne machen kann. Wichtig wird dabei natürlich sein, wie der neue Trainer Robert de Pau sich auf die Mannschaft einstellt oder die Mannschaft weiterentwickeln kann. Robert de Pau, das haben wir auch schon gerade angesprochen, sie, der kommt ähm, von Twente Enskede, war dort Cheftrainer. Karin Backholz, die jetzt zu Metten gewechselt ist, war Co-Trainerin. Die wurden letztes Jahr Meister mit Twente. Kein schlechtes Bewerbungsschreiben. Was ich ein bisschen, ja, wie soll ich das ausdrücken, wo ich ein ungutes Gefühl habe, ist, dass ähm, Achim Pfeifel, der Vorgänger von Robert Depau, der war vorher drei Jahre lang Cheftrainer bei Leverkusen, dass der jetzt sportlicher Leiter geworden ist. Das ist. Diese Position ist neu geschaffen worden. Ich würde schon sagen, dass das immer wieder für Konflikt sorgen kann, wenn der sportliche Leiter der Vorgänger des Trainers war, dass da vielleicht irgendwelche Kompeten irgendwelches Kompetenzgerangel gibt. Oder äh, wenn es sportlich nicht läuft, dass es dann wieder Rufe gibt, den alten Trainer zu installieren. Ich finde, das hätte man besser lösen können. Aber ansonsten sehe ich bei Leverkusen, ich sehe da eigentlich eine relativ entspannte Saison, in der man fast nur gewinnen kann.
0: Ja, denke ich auch. Also ja, nach unten müssen sie sich auf jeden Fall gar keine Sorgen machen, denke ich. Und die Favoriten zu ärgern, das traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Also das war jetzt in der letzten Saison teilweise so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dann mal wirklich ähm, ein Sieg vielleicht gegen eins der Top-Teams drin wäre. Also ja, ich finde die Neuzugänge wirklich sehr gut. Jill Bayings macht immer sehr gute Hereingaben, hat mir sehr gut gefallen für Essen und Elisa Sens auch, also von, von der bin ich auch ein großer Fan. Tommy stroh auch. Heute war ich bei, bei einer Pressekonferenz ähm, einer digitalen mit ihm und er meinte auch, dass ihr Abgang auf jeden Fall sehr schmerzenwert für Essen, ähm, die ja die ersten Gegnerinnen sind von Wolfsburg jetzt in der Bundesliga, weil sie eben die Taktgeberin der Mannschaft war und da ja, da sehr viel Strukturstabilität auch reingebracht hat ins Mittelfeld. Und ich denke, das kann Leverkusen ganz gut gebrauchen.
1: Was hältst du, ja, du von Leverkusen?
0: Ja,
2: einiges sieht auf jeden Fall auch sehr vielversprechend aus. Und ich bin mir sicher, dass Leverkusen zum Stolperstein für die großen oder sagen wir mal die größeren Vereine ähm, werden kann, avancieren kann. Und dass die da auf jeden Fall ähm, durchaus den Punkt abknöpfen können. Und es ähm, ist ja auch das, was wir sehen wollen. Unterhaltsamere Spiele, offenere Spiele. Und ja, wer weiß. Also, ich könnte mir auch vorstellen, wenn sich Leverkusen jetzt dauerhaft auch ähm, stabilisiert, die Neuzugänge gut integriert. Und ähm, ja, dass du dann, was spricht denn dann dagegen, dass sie dann auch um den dritten Platz mitspielen? Vielleicht nicht unbedingt diese Saison, aber nächste, übernächste, wer weiß.
1: Ich denke, nichts dagegen, würde ich sagen. Ja, ähm, nicht
2: viel auf jeden Fall.
1: Dann, wir, wir haben jetzt die Abstiegskandidaten besprochen. Dann haben wir uns Mannschaften angeguckt, von denen wir glauben, dass die so im Mittelfeld landen werden. Vielleicht ein bisschen weiter unten, vielleicht ein bisschen weiter oben, aber im Mittelfeld. Jetzt fehlt noch eine Tabellenregion und zwar Richtung Champions League oder Meisterschaft. Ich glaube, wir haben noch vier Mannschaften übrig.
0: Hallo, Freiburg?
1: Ach so Freiburg haben wir auch vergessen. <lacht> dann, dann muss man natürlich über Freiburg noch sprechen. Ich war schon aber, sehr
0: geehrt, dass du sie als Champions League Kandidaten siehst, aber eher weniger.
1: <lacht> ja, dann ähm, machen wir mach noch Freiburg.
0: Ja, Freiburg ist ja auch sein Team, ähm, das sich eigentlich ganz gut zusammenhalten konnte diesen Sommer. Also es gab nur zwei Abgänge, meine ich, und die, ähm, von denen schmerzte einer ziemlich. Ereleta Mimiti ist nämlich zu Hoffenheim gewechselt. Das tut schon weh, weil sie sehr viele Impulse im Offensivspiel gegeben hat, viel gedribbelt hat, ähm, sich da viel getraut hat. Aber ansonsten sind auch ein paar ähm, Neuzugänge gekommen, wie zum Beispiel Selina Wovian von Duisburg, wir hatten es ja schon gesagt, oder auch ähm, Chiara Bussiane ähm, von Sand, die ich auch immer sehr sehr gut fand, sehr quirlig. Also ich denke, da kommt jetzt noch so ein bisschen individuelle Qualität auch im Angriff dazu. Und ansonsten natürlich auch eine neue Trainerin mit Theresa Merck, die jetzt auch ähm, ja, strukturierten Fußball spielen will. Und wo man auch schon teilweise gesehen hat, dass ähm, sie weniger auf lange welle setzt, sondern auch wirklich viel über außen, viel flach spielen ähm, will, was mir sehr gut gefallen hat, weil das letzte Saison teilweise schon, ja, schon auffällig war, dass Freiburg ähm, manchmal dann keine Lösungen eben eingefallen sind und sie dann eher ähm, hochgespielt haben, obwohl da eigentlich das Potenzial ist, in der Mannschaft auch gut zu spielen mit Spielerinnen wie Hasret Kaichi oder Riola Cimaili. Insofern, ja, denke ich, dass auf jeden Fall die spielerische Entwicklung jetzt erstmal im Vordergrund stehen wird. Das hat auch Theresa Merck selber gesagt im Interview. Und ich denke auch, dass es ähnlich wie bei Leverkusen eine relativ entspannte Saison werden sollte.
1: Was spricht denn eigentlich dagegen, dass Freiburg tatsächlich so Richtung dritter Platz landet?
0: Ja, dritter Platz ist natürlich ähm, schon nochmal eine andere Nummer. Also ich denke, sein Verein wie Frankfurt hat. Ähm, hat dann doch noch mehr Qualität. Ganz vorne auch im Abschluss teilweise, das hat man auch oft gesehen, dass Freiburg dann eben doch noch ein junges Team ist, dass sie einige, einige Chancen leichtfertig vertan haben oder dann in den kritischen Situationen die, die falsche Entscheidung getroffen haben. Und auch ein paar Abwehrpatzer gibt es da schon noch, die, die anderen Teams einfach weniger passieren, wo die etwas mehr Konstanz drin haben.
1: Was hältst du insgesamt von Theresa Mierk? Glaubst du, dass die die Mannschaft weiterbringen kann?
0: Ich denke schon. Also ich hatte da beim Interview auch einen guten Eindruck. Sie war ja vorher auch Co-Trainerin bei Wolfsburg und danach bei Grasshoppers Zürich ähm, als hauptamtliche Trainerin ähm, da tätig. Und in beiden Vereinen hatte sie es auch viel mit Talenten zu tun, die sie dann weitergebracht hat, was sie auch im Interview gesagt hat, was wirklich eine ihrer Stärken ist, auch dieses Zwischenmenschliche und zu erkennen, was die Spielerinnen brauchen, wo, wo sie eben noch Luft nach oben haben und was sie schon besonders gut können, wo man sie fördern kann. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Qualität, die bei Freiburg wichtig sein kann. Und von daher ja habe ich ein relativ gutes Gefühl bei dieser Verpflichtung.
1: Ich muss sagen, ich habe nach dem Interview auch ein gutes Gefühl. Ich kann jedem nur empfehlen, das Interview zu lesen auf der Webseite 90min.de unter dem Reiter Frauenfußball. Da hat Theresa, also wenn sie bei ihren Spielerinnen genauso einen guten Eindruck macht, wie in dem Interview, dann glaube ich, kann sich Freiburg über eine sehr gute Trainerin freuen. Wer auch ein sehr guter Trainer ist, aus meiner Sicht, ist Gabor Gallei von der TSG Hoffmann. dem hatten wir auch ein Interview, Alina, richtig?
2: Ja, ganz genau. Ja, sehr, sehr. Interessanter, spannender Gesprächspartner da tolle Einblicke gegeben hat in, seinem, in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe, das ihr natürlich auch auf der Website finden könnt. Ähm, ja, ähm, passend zu dem entspannten Vibe, äh, entspannten Vibe den wir jetzt hier mittlerweile im Podcast haben, hat auch Gabagala sehr entspannt gewirkt, was ähm, ja, seine TSG anbelangt, die dann ähm, äh, ja, in die Saison startet demnächst. Ähm, und ja, ähm, die waren auch ähm, sehr ja, mehr oder weniger, ja, sie waren natürlich super aktiv am Transfermarkt, aber ähm, hatten natürlich auch einige ähm, Abgänge ähm, auszugleichen. Äh, ja, Jule Brand zum Beispiel, der prominenteste Abgang. Ähm, das wird natürlich schwer, wenn sie zu ersetzen. Ähm, sie, ähm, es sind auch einige Stammkräfte gewechselt, zum Beispiel Selina Degen, die zum ersten Köln gegangen ist. Michaela Specht, die es zu Real Sociedad verschlagen hat. Und ähm, ja, dafür sehr, sehr vielversprechende Neuzugänge. Ähm, eben Mimete, die wir schon vom FC Freiburg gerade angesprochen hatten. Ähm, hat Melissa Kössler von Turbine Potsdam. Dann noch eine sehr spannende Mittelfeldspielerin, die auch so ein bisschen, ja, ihr könnt jetzt schon bei der EM gezeigt hat, Jule Hittisberger Füller, ähm, die aus St. Pölten kommt und dann noch zwei neue Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft geholt. Also, ich würde sagen, der Kader von der TSG Hoffenheim ist schon sehr, sehr gut aufgestellt. Das hat ähm, Gaber Galler auch betont, dass er da jetzt mehr Qualität und Breite sieht was ihm auch ja, in den letzten Spielzeiten, in den letzten Spielzeit ein bisschen gefehlt hat. Und ähm, ja, sie haben alles, also er hat sehr optimistisch gewirkt, ähm, was dann auch den Kampf um den dritten Platz, ähm, ja, was den, Kampf, was den Kampf um den dritten Platz ähm, anbelangt hat. Und traut es seinem Team auch auf jeden Fall zu, ähm, Bayern oder Wolfsburg mal über 90 Minuten zu schlagen. Ähm, ja, was auch, wie gesagt, ähm, ja, Selbstbewusstsein und einfach so ein ja, gutes Vertrauen ähm, in die Mannschaft zeigt. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass sie ähm, auch bei anderen Teams punkten können und ähm, auf jeden Fall ein Anwärter für den dritten Platz sind. Und sie wollen natürlich auch die Champions League-Qualifikation äh, bzw. die ähm, Qualifikationen für die Playoffs, für die Gruppenphase, ja, die sie jetzt dieses Jahr nicht haben, ähm, auch sicher nachholen.
1: Ist es aus deiner Sicht ein Vorteil, Helene, vielleicht, dass sich Hoffmann dieses Jahr nicht für die Champions League qualifiziert hat, keine Doppelbelastung, haben, keine Doppelbelastung hat und sich deshalb voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren können?
0: Ja, weiß man natürlich nie so genau, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein Nachteil ist für Frankfurt, weil bei, deren, bei denen war ja die Champions League-Reise jetzt auch schon sehr schnell vorbei, also kann man jetzt auch nicht von einer ernsthaften... Doppel- beziehungsweise Dreifach-Belastung während der Saison reden. Aber ja, Galay meinte ja auch in dem Interview von Alina, dass ähm, diese sehr intensive Vorrunde, wo sie auch zum Beispiel Arsenal mit 4 zu 1 geschlagen hatten, sogar in der Champions League und sehr couragierte Leistungen auch gezeigt hatten teilweise, ähm, dass die schon viele Körner eben dann ähm, genommen hat und dass deswegen die rückrunde auch so ein bisschen schwierig war und ich finde das hat man so ein bisschen gesehen dass sie da so ein bisschen ausgelaugt wirk wirkten teilweise und ja Galla ist ja auch einer der, der wirklich ähm, gerne von hinten raus spielen will und auch ähm, ja auf seinem team wirklich ähm, schönen und schönen ballbesitz fußball ähm, ein Beigebracht hat und deswegen schaue ich auch immer Hoffenheim ganz gerne zu. Allerdings kann es dann eben auch so ein bisschen dazu führen, dass so das Tempo und der letzte Punch ein ähm, bisschen verloren gehen, wenn eben, wenn man immer nur den Ball hat, dass, ähm, dass es dann auch so ein bisschen vorhersehbar sein kann und deswegen denke ich, dass sie da. Einen, einen ganz guten Job gehabt, gemacht haben auf dem Transfermarkt ähm, Transfermarket mit ähm, Köstler, Hickelsberger, Füller und Mimiti, alles sehr ähm, ja, dynamische Spielerinnen. Und ich denke, das wird ihnen gut tun.
1: Kann ich nur zustimmen. Ich finde es auch gut, dass du mal das Ballbesitzspiel von Hoffenheim angesprochen hast, beziehungsweise den Ansatz, dass man eigentlich alles spielerisch lösen will, den Ball nicht einfach nur nach vorne dreschen will ich bekomme zwar manchmal einen Herzinfarkt, wenn Martina Tufekovic jetzt zum fünften Mal ins Dribbling geht, aber ähm, ich, ich glaube schon, dass das insgesamt eine der Mannschaften ist, die den attraktivsten Fußball spielen. Und vielleicht wird, wird er ja dieses Jahr belohnt, der Fußball, mit dem dritten Platz. Wobei ich da eigentlich was dagegen habe, denn es gibt ja noch einen anderen Verein, der so ein bisschen Favorit auf dem dritten Platz ist, und zwar Eintracht Frankfurt. Zu Eintracht wollen wir jetzt kommen. Wir haben leider ja die Champions-League-Qualifikation nicht geschafft, also beziehungsweise die Qualifikation für die Playoffs und dann hätten sie die Playoffs noch gewinnen müssen. Dann wären sie in der Gruppenphase dabei gewesen. Sehr unglücklich verloren gegen Ajax Amsterdam in dem Spiel in der zweiten Halbzeit auf ein Tor und trotzdem macht Ajax dann in der Nachspielzeit mit einem Fallrückzieher noch das 2 zu 1. Das war sehr ärgerlich, aber kann es natürlich auch positiv sehen. Jetzt haben sie eben diese Doppelbelastung nicht. Frankfurt hat nahezu keine Spielerin verloren, außer Merle Frooms, die zu, zu Wolfsburg gewechselt ist. Dafür haben sie mit Stina Johannes eine Torhüterin geholt, die bei der SKS Essen schon angedeutet hat, dass sie wirklich großes Talent hat. Die hat jetzt zuletzt in Japan gespielt, war leider verletzt in der Saisonvorbereitung und ist auch in der Champions League deshalb nicht zum Einsatz gekommen. Ja, aber ansonsten hat Frankfurt keinen keinen nennenswerten Abgang zu verzeichnen. Der Trainer mit Nico Nautis ist auch schon seit Jahren im Verein, ist sehr beliebt, ist auf jeden Fall bisher ein Erfolgstrainer. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass Frankfurt diesen dritten Platz wiederholen kann. Und vielleicht, wenn alles perfekt läuft, vielleicht sogar auf Rang 2 oder auf, vielleicht sogar auf Rang 1, man muss ja träumen dürfen, auf Rang 1 schielen darf. Also zumindest hat Lara Praschnika die, mit der wir vor kurzem ein Interview führen durften, das gestern auch online gegangen ist oder heute, äh, schon ganz klar gesagt, sie wollen in die Champions League wiederkommen. Das heißt, sie wollen Dritter werden. Glaubt ihr, dass Frankfurt diesen dritten Platz wiederholen kann oder hätte man da vielleicht auf dem Transfermarkt, so wie das Hoffenheim gemacht hat, ein bisschen mehr tun müssen? Alina.
2: Bevor wir zum Transferma kommen, noch eine Frage mal in die Runde. Wie schätzt du denn Sina Johannes ein? Mhm. Weil Man hat ja jetzt, wie gesagt, verletzungsbedingt nicht viel von ihr gesehen und natürlich hat sie da große Fußstapfen auszufüllen. Merle ist ja zum VfL Wolfsburg gegangen. Könnt ihr diese vielleicht ein bisschen einschätzen?
1: Also aus meiner Sicht ist sie deutlich schwächer als Merle Froms und wenn ich ehrlich sein soll, ich hätte mir gewünscht, dass Frankfurt eine erfahrene Retroiterin verpflichtet.
2: Ja, das führt uns dann wieder zum Transfermarkt. Ähm, natürlich wäre da ein bisschen mehr Erfahrung im Tor sinnvoll gewesen. Ähm, ja, es ist natürlich sehr, sehr tragisch, wie diese kurze Champions League quasi Frankfurt geändert hat. Man hätte es ihnen, hätte es ihnen wirklich sehr gegönnt. Ähm, ja, bei so einem späten Tor ist es auch schwer zu sagen, woran es dann lag. Das ist dann halt einfach auch ein Stück weit Pech gewesen. Ähm, aber es ist ja auch ein sehr, sehr junges Team. Also da hätte auch nicht nur im Tor, sondern auch auf anderen Positionen, würden Ihnen sicher ähm, erfahrenere Spielerinnen noch weiterhelfen, vielleicht auch jemand im Mittelfeld. Ähm, ich denke, im Angriff sind sie ganz gut aufgestellt. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie da vielleicht im, im Winter-Transferfenster was machen.
0: Ich weiß nicht, also eigentlich finde ich es immer einen ganz guten Ansatz, auf junge Spielerinnen auch zu setzen. Also, ja. Ähm, eigentlich finde ich es ganz gut, dass sie, dass sie das ähm, auch so ein bisschen gewagt haben und das war ja auch immer so ein bisschen ein Eintrachtsansatz und dass ich dann auch so ein bisschen treu bleiben, finde ich gut. Ähm, ich finde Stina Johannes eigentlich ähm, ganz gut, aber sie ist natürlich keine Merle Froms, also da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, ob sie ähm, jetzt ähm, auch für das nächste Fenster in die Nationalmannschaft berufen wird. Ich denke, vermutlich nicht. Aber ich glaube auch, sie hat schon Potenzial und kann sich da noch weiterentwickeln. Sie hat schon ein paar sehr gute Paraden gezeigt, von dem, was ich von ihr gesehen habe. Und ja, also ich denke jetzt nicht, dass sie eine schlechte, schlechte Wahl war.
1: Nee, würde ich, würd ich auch nicht sagen, dass sie jetzt eine ganz schlechte Wahl war. Ich weiß leider nicht, wie sie sich in Japan so geschlagen hat. Da liegen uns ja keine, keine Bilder vor aber ja, also ich meine, wenn man schon sehr lange weiß, dass Merle Frums den Verein verlässt, dann hätte man, gerade wenn man ja keine anderen Neuzugänge hat, vielleicht schon eine Torhüterin verpflichten können. Niki Ivra zum Beispiel, ähm, ja, die, die eben dann vielleicht auf Anhieb ein bisschen ein bisschen mehr Qualität mitbringt als Stina Johannes, aber während ich das sage, glaube ich, äh, denkt sich Stina Johannes, dass sie es uns zeigen wird, oder zumindest mir. Und vielleicht sorgt sie ja in der nächsten Saison für eine Überraschung. Und dann müssen oder muss ich wieder mal zugestehen, dass ich keine Ahnung habe. So wie bei Alexandra Popp bei der EM. Ähm, andere Frage. Ähm, was haltet ihr denn eigentlich von Nico Anautis als Trainer?
0: Ach, schwierige Frage. Bei ihm bin ich aber so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also ja, ich... Ja, ich finde es schwierig, ähm, weil die Eintracht eben gegen kleinere Vereine, wie jetzt zum Beispiel Bremen, wo sie ja letztes, letzte Saison 0 zu 1 wieder verloren haben, einfach immer noch nicht diese richtige Konstanz hat, diese, diese Souveränität von einem Top-Team. Ähm, also mir ist das da oft noch so ein bisschen zu, zu bieder, dass es dann ihnen ein bisschen schwierig fällt, das Spiel auch wirklich selber zu machen. Und oft können sie Lücken sehr gut ausnutzen, die Spiele gegen Bayern zum Beispiel waren ja alle sehr interessant ähm, anzusehen, wo sie dann wirklich auch sehr gut die Schwächen ausgenutzt haben und mit ihrer Schnelligkeit da ähm, ja auch wirklich Bayern sehr wehgetan haben. Aber eben dann ja, dann alleine das Spiel zu machen, zu zwingenden Chancen zu kommen und die dann auch immer zu verwerten, da habe ich jetzt so ein bisschen Fortschritt gesehen schon, aber ich finde, da geht immer noch so ein bisschen mehr und ich denke, es ist auch einfach schon eine Mannschaft mit sehr, sehr guten Spielerinnen, deswegen weiß ich nie, wie viel davon jetzt wirklich individuelle Qualität ist und wie viel ähm, Nico Anautis zuzuschreiben ist.
1: Gibt es Spielerinnen, die dich besonders beeindrucken bei Frankfurt, Alina?
2: Ja, natürlich weil das Dreigang wieder so ein bisschen die Galionsfigur des Vereins geworden ist, aber auch Laura Feiersinger, die da eine Konstante im äh, Mittelfeld ist, ähm, Verena Afshauer, die äh, bzw. Herrn mittlerweile sehr geheiratet, ähm, oder auch ähm, Barbara Dunst mit ihren Distanzschützen, die da mittlerweile wirklich gefürchtet ist. Also da sind schon wirklich qualitativ hochwertige Spielerinnen dort ähm, im Verein. Und nachdem jetzt die Champions League äh, ja da, nachdem da jetzt leider nichts geworden ist, hoffe ich auch, dass die, dass sie die Spieler dann halten können. Ich glaube, in der Hinsicht fällt und steht vieles ja, mit dem Saisonabschluss. Ja, da reden wir dann sicher nächstes Jahr im Mai nochmal drüber. Aber es wäre schon wirklich schade, wenn Frankfurt solche tollen Spielerinnen verlieren würde.
1: Auf jeden Fall. Falls Frankfurt nicht Dritter wird, dann gibt es ja, glaube ich, noch zwei Topvereine, die vielleicht ein Auge auf die ein oder andere Spielerin geworfen haben. Fangen wir doch mal an mit dem FC Bayern, Alina. Glaubst du, dass Bayern dieses Jahr vielleicht ein bisschen besser abschneidet als letztes Jahr? Also ein bisschen besser heißt, ob äh, sie Meister werden?
2: Ja, es ist schwierig. Wolfsburg hat ja auch nochmal personal aufgerüstet, hat auch einige Spielerinnen vom, vom FC Bayern verpflichtet. Ähm, Bayern hat natürlich mit dem neuen Trainer Alexander Strauss, der jetzt auch eine neue Formation anstrebt und das 3, 5, 2 oder 3, -3 4, 3, auf äh, jeden Fall mit Dreierkette, was natürlich eine Umstellung ist. Sein Vorgänger, Jens Scheuer, hat ja immer mit der Viererkette gespielt und ähm, ja, sie haben auch immer in, in den Interviews, die jetzt auf der Website vom FC Bayern veröffentlicht wurden, wurde immer wieder betont, dass es jetzt ja auch nochmal Zeit braucht, zusammenfinden will und ähm, all das und da wirkt Wolfsburg dann einfach so ein bisschen wie die eingespieltere Einheit, ähm, aber andererseits, Bayern hat auch zum Beispiel mit einen wirklich, wirklich tollen Transfer gelandet, diesen Sommer, also das wird auch sicher einen Unterschied machen, sie im Team zu haben. Ähm, ansonsten hat Bayern natürlich auch auf vielen anderen ähm, Positionen qualitativ hochwertigste Spielerinnen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass eine, eine Begegnung von Bayern gegen Wolfsburg vielleicht an einem Unentschieden endet. Aber ob das dann ausreicht, um den Meistertitel Wolfsburg wegzuschnappen, ich bin mir nicht sicher. Wolfsburg wirkt einfach schon wirklich sehr, sehr stark dieses Jahr.
1: Was sagst du dazu, Helene?
0: Ja, ich denke schon, dass Wolfsburg eben auch als Favorit in die Saison geht. Es gab ja auch diese Trainerumfrage, wo sechs von, von den zwölf Trainern und Trainerinnen dann gesagt haben, dass sie glauben, Wolfsburg holt die Schale und vier weitere wollten sich da noch nicht festlegen und Stroh und Strauß haben sich natürlich da auch vornehm rausgehalten. Aber ich denke, das zeigt schon, dass Wolfsburg eben durch diese diese beeindruckende Leistungssteigerung letzte Saison zum einen und dann auch vor allem durch die ähm, Neuzugänge, ja, diese Favoritenrolle nochmal zementiert hat. Das zeigt auch so ein bisschen, wie schnell es gehen kann im Fußball. Also nachdem sie dann nicht die Meisterschaft gewonnen hatten im Jahr davor, hatten ja schon einige von einer Wachablösung gesprochen und dass jetzt eben Bayern wieder als Favorit in die Saison gehe, was ja auch ähm, eigentlich stimmte und ähm, wie, wie lange sich denn Wolfsburg noch halten könne und so. Und dann, ja, dann sah man sich vielleicht erstmal bestätigt, wenn, wenn man das so gesehen hatte, weil Wolfsburg hat ja wirklich einen eher weniger überzeugenden Saisonstart ähm, hingelegt. Also mhm. ich muss gestehen, dass ich da persönlich auch schon wirklich Zweifel hätte, hatte. Ich hätte da an diesem Punkt nie gedacht, dass ähm, sie es dann ins Halbfinale der Champions League schaffen und so. Aber sie haben dann wirklich das, ähm, das Ruder sehr gut rumgerissen, auch durch ein paar ähm, Umstellungen von Stroh, der einfach sehr gut auf die Probleme von seinem Team reagiert hat. Und am Ende waren sie dann schon ein sehr gut eingespieltes Team, was sich jetzt vermutlich auch ähm, in dieser Saison erstmal fortsetzen wird. Also ja, ich sehe sie da auch eher als Favoriten, aber ich glaube auch, dass Bayern, die jetzt eigentlich in einer ähnlichen Situation sind wie Wolfsburg davor, weil sie jetzt einen neuen Trainer haben und ähm, vorher viel zum Meister waren und so, ähm, dass Bayern das schon auch mithalten wird die beiden Vereine sind für mich wirklich sehr nah aneinander eigentlich. Das werden auf jeden Fall wieder sehr spannende Duelle. Zum Beispiel letztes Jahr hatte ja auch Wolfsburg ähm, 1 zu 0 gewonnen in der Hinrunde, aber da hatte Bayern ja auch so gute Chancen, das hätte auch ein, ein Sieg eben sein können oder ein Unentschieden. Also da könnte es wieder auf, ähm, auf Kleinigkeiten ankommen in, im direkten Vergleich und dann in der Liga generell vielleicht auch so ein bisschen, ob Bayern eben schon von Anfang an eingespielt ist und ob sie dann gegen die kleinere Teams auch federn lassen.
1: Was hältst du denn vom neuen Trainer von Bayern, von Alexander Strauß, Alina? Also er hat jetzt die Formation umgestellt auf Dreierkette. Ansonsten kann man jetzt schon was sagen oder ist es einfach eine, eine Wundertüte?
2: Um, also was wir jetzt in der Preseason gesehen haben, sah schon sehr, sehr vielversprechend aus. Klar, um, die Niederlage gegen Brighton lassen wir jetzt mal weg. Da haben auch viele von den, viele der EM-Pfeilerinnen noch um, gefehlt. Die waren da noch gar nicht beim Team aber ähm, also den Sieg über Man United fand ich sehr, sehr ähm, überzeugend, auch diesen ja, disziplinierten Sieg über den FC Barcelona, also das schafft ja auch nicht jedes Team, sei es ins Preseason oder nicht, das war schon auch sehr beeindruckend anzusehen. Ähm, und ja, auch wieder eine sehr überzeugende Performance jetzt im DFB-Pokal, natürlich gegen Ingolstadt, ist ähm, natürlich auch nicht äh, Lyon oder so, aber es sah schon sehr, sehr vielversprechend aus, natürlich braucht das ganze Projekt Zeit, aber ähm, ja, wenn man auch schaut, was äh, Alexander Strauss in Norwegen als Trainer des SK corps ähm, bewirkt hat, die dann Meister geworden sind mit ihm. Ähm, das ist schon, denke ich, ein sehr, sehr guter äh, ja, Trainertransfer gewesen. Und ähm, ja, er will ja auch einen sehr aktiven, offensiven Fußball spielen. Ähm, hat auch ein bisschen progressiver gewirkt als, als letztjährigens Scheuer. Also das, glaube ich, passt gut zum Team und ähm, zu den Zielen, die sie erreichen wollen.
1: Und dann auf dem Transfermarkt vielleicht noch. Bisschen mehr machen können, Stichwort Innenverteidigung zum Beispiel?
2: Ja, das habe ich schon oft gesagt, dass ich mir da mindestens noch zwei Verteidigerinnen äh, gewünscht hätte. Jetzt auch, ähm, ist jetzt nicht Innenverteidigung, aber Hannah Glas ist ja jetzt auch leider schwer verletzt und fällt das bis auf weiteres aus. Ähm, also, und mit Karina Wendinger, die jetzt natürlich, eine sehr, die ist ja natürlich eine, eine sehr erfahrene Spielerin, weil die jetzt eben verliehen wurde an AS Roma. Also, ähm, da fehlt es ein bisschen an Tiefe und ähm, da, glaube ich, hat dann Wolfsburg auch wieder die Nase vorne, weil die einfach einen ähm, viel breiter aufgestellteren Kader haben als ähm, Bayern, würde ich jetzt mal sagen, gerade auch, wenn man sich die, die, äh, die Verteidigung anschaut. Marina Hegerding ist natürlich ein sehr, sehr schmerzlicher Verlust gewesen. Ähm, das hatte ich als erste der am herauskristallisiert, davor war sie ja sehr, sehr oft äh, verletzt und hat kaum gespielt für Bayern, aber wenn sie da war, dann war sie die absolute Abwehrstütze, der Stütze, ab der Schaffeln. Und bei M hat sehr ein, ein tolles Turnier gespielt für Deutschland. Absolut beeindruckend. Und dass sie, jetzt beim, ja, dass sie dann jetzt mit, ja, mit Wolfsburg zur direkten Konkurrenz gewechselt ist, das ist natürlich nicht schön. Und Jesus, sie ist natürlich auch jemand, der schwer zu setzen ist. Ähm, Tanara ist natürlich ähm, eine tolle Verpflichtung gewesen für die Innenverteidigung. Die junge Brasilianerin, die jetzt diesen Sommer zum FC Bayern dazugestoßen ist, aber in den ersten Wochen hat man das auch gemerkt, die ist relativ verletzungsanfällig. Und gerade auch deswegen ja, wäre es einfach wichtig gewesen, für die Innenverteidigung auf jeden Fall noch jemanden zu holen. Wie gesagt, ein, zwei Verteidigerinnen und mehr, das wäre schon toll gewesen. Aber schauen wir mal, was da noch, äh, ja, wer da noch im Winter zum Verein stößt.
1: Ja, wir können ja hoffen, dass Saki Kumagai, die im letzten Sommer kam aus Lyon und aus meiner Sicht nicht so ganz überzeugt hat, dass die vielleicht in der Saison die Erwartungen erfüllen kann und dann ist es quasi ein Neuzugang. Und vielleicht ist auch mit dieser, mit dieser Dreierkette ist es dann vielleicht auch einfacher, vielleicht eine fehlende individuelle Qualität dann über, eine, über taktische Maßnahmen zu kompensieren. Und wir wollen ja auch nicht so tun, als wäre jetzt die, die individuelle Qualität äh, so schlecht. Also Vigo Stott hier ist der Top-Verteidiger, würde ich sagen. Aber klar, im Vergleich zu Wolfsburg fehlt es, Einerseits an der Spitze, also Wolfsburg war letztes Jahr sowohl was die individuelle Qualität angeht besser mit, mit Katrin Hendrich und mit Dominik Janssen als eben auch in der Breite. Also allein wenn ich sehe, dass, dass Wolfsburg mit äh, Sarah Agresch die Kapitänin von, von Turbine Potsdam verpflichtet hat, äh, die wahrscheinlich äh, auf der Bank sitzen wird oder steht zumindest in Wahrscheinlichkeit, dass sie auf der Bank sitzt, dann hätte man sich bei Bayern natürlich auch mindestens mal noch eine neue Spielerin in der Abwehr gewünscht. Und ich persönlich hätte mir auch noch eine neue Torhüterin gewünscht. Mal gucken, wann Laura Benkata wieder zurückkommt. Aber in der letzten Saison hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass Janina Leitzig eine Torhüterin ist, mit der man unbedingt Meister werden kann. Oder sehe ich das zu pessimistisch Lene?
0: Ja, ich weiß nicht. Also... Bankhard, ich weiß jetzt auch nicht genau, wann sie zurückkommt, aber man kann dann natürlich auch nur hoffen, dass sie, dass sie dann auch fit bleibt und ja, aber so ganz langfristig ähm, ja, hätte vielleicht nicht geschadet, aber es ist jetzt auch nicht die größte Baustelle, würde ich sagen. Innenverteidigung hat mich auch so ein bisschen gewundert, aber ja, ich fand ähm, Tainara schon sehr gut in den Spielen, wo ich sie gesehen habe. Aber trotzdem eben in der Breite, wie du schon gesagt hast, da ist Wolfsburg nochmal eine Nummer besser aufgestellt. Auch wenn man das eben auch im Sturm sieht. Also das finde ich wirklich beeindruckend, dass man da Pajor hat und Pop und Wasmut und Jons dort hier und Tut und weitere. Also das ist wirklich ähm, schon die Qual der Wahl für Stroth.
1: Stichwort Alexandra Pop. Die hat ja letztes Jahr nach ihrem Comeback, sie hat im, im März oder April, glaube ich, ihr Comeback gegeben, bei Wolfsburg im Mittelfeld gespielt. Teilweise sogar im defensiven Mittelfeld, jedenfalls maximal im zentralen Mittelfeld. Ich glaube gegen Arsenal auch mal kurz auf dem linken Flügel. Aber sie hat eben nicht im Sturmzentrum gespielt. Jetzt war sie bei der EM im Sturmzentrum. Das lief äh, nicht ganz so schlecht, würde ich mal sagen. Ist sie denn jetzt bei Wolfsburg auch im Sturmzentrum eingeplant?
0: Also darüber hat Tommy Stroh tatsächlich auch geredet heute bei der Pressekonferenz und er hat gesagt, dass ähm, er sich noch nicht festlegen will und das eigentlich auch als Vorteil sieht, dass sie da eben mehrere Optionen haben mit Paya und Pop. Also ähm, er meinte, es kommt auf den Gegner an, aber es kann gut sein, dass sie mit einer Spitze spielen oder eben beiden oder dass beide auf dem Platz spielen und dann eine als Zehnerin spielt oder als Sechserin. Ich würde das also so interpretieren, dass ähm, die Rolle nicht ganz fest ist für Pop. Ich sehe jetzt äh, eher Pop dann als Pajor im defensiven Mittelfeld, aber wer weiß. Ähm, genau, dass sie dann eben je nachdem, wer der Gegner ist und wer spielt, ganz vorne spielt oder eher im Mittelfeld wieder.
1: Und was machen wir auf den Außenbahnen? Da haben wir ja Jons Totil, wir haben äh, Svenja, Svenja Huth, wir haben Tabia Basmut. also aus Tabea Bassmann könnte natürlich auch auf der Neuen spielen, aber dann haben wir halt wieder das Problem mit Pajo und mit Pop. Da müsste ja dann eine von diesen drei auf der Bank sitzen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Da müssen wir mit zwölf Spielern spielen.
0: Das wäre aber sehr unfair. Also dann?
1: Das wäre ein bisschen unfair, ja. Vielleicht ist ja der Besitzer von Wolfsburg <lacht> hat der ja ähnliche Vorstellungen, wie die neuen Besitzer von Chelsea im Spiel mit äh, 4-4-3 aber wie würdest du sagen wen, wer, wer hat da für dich die Nase vorlauf auf der Außenbahn Hut hier Wasmut vielleicht noch jemand den ich jetzt vergessen habe
0: hm, ja alles schwierig vielleicht Hut kann ja auch im offensiven Mittelfeld spielen also ist dann natürlich auch eine Möglichkeit und dann ja vielleicht Jonstortier und Wasmut aber ich kann mir schon gut vorstellen dass ähm, Wolfsburg da eben auch viel umstellen wird Stroth meinte dass er jetzt ähm, zu Beginn der Saison auch so ein bisschen konstant er Konstanz erstmal reinbringen wird. Also ich denke, am Anfang wird er jetzt nicht ganz so viel rotieren, aber wenn es dann auch in die englischen Wochen geht, dann ja, werden sie schon ähm, viel, viel auch rotieren, denke ich, dass da auch vielleicht mal Brand äh, spielt oder ja, ja dass sie eben ausprobieren. Gewesen. Ja, die gibt es auch noch. <lacht>
1: Jill ja. Roth haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Ich glaube, wir müssen wirklich mit zwölf Spielern spielen, aber Abschließende Frage, ganz einfach, Wolfsburg oder Bayern, wer wird denn Meister?
0: Wolfsburg.
1: Ja, Dann sage ich doch einfach mal Bayern. <lacht> äh, Helene, du hattest noch eine sehr gute Idee, kurz vor dem Podcast. Wir würden mal gerne jeder eine steile Saisonprognose aufstellen. Wer fängt denn an? Ich glaube, Helene, du hast ja zwei, fang du mal mit deiner ersten an.
0: Ja, habe ich jetzt auch schon irgendwie wieder alle vergessen. Das zeigt vielleicht auch, dass ich nicht so ganz überzeugt war von meinen steilen Thesen. Ähm, ich sage jetzt aber doch, dass Leverkusen das Überraschungsteam der Saison wird und ähm, auf jeden Fall mindestens in den Top 5 landet und sagen wir mal, mindestens 5 ähm, mindestens Punkte in den, äh, nee, den Spielen gegen die Top-Teams holt.
1: Oh, okay, das ist wirklich eine steile These. Ich mache ja, mit, mit dem Lokal die Wahlen von Leverkusen weiter. Ich sage, dass Köln Vierter wird in der Saison und ähm, Ali Gudorf, mit der wir ja das ähm, Glück hatten, das Interview führen zu dürfen, schießt fünf Saisontore. Sie hat bisher noch kein Bundesliga-Tor, dieses Jahr schafft sie fünf. Oh,
2: dann sind drei davon ein
1: Vielleicht.
2: Ja. Gegen wen denn? Gegen
0: schon den dabei gegen Wolfsburg.
1: Gegen natürlich. <lacht> ja, Lina, du musst auch noch deine steile These loswerden.
2: Ja, nachdem wir jetzt schon gesagt haben, dass der VfL Wolfsburg Meister wird, sage
0: ich einfach mal, dass Bayern den DFG-Pokal gewinnen.
1: Oh ja, das ist eine ganz steile These. Ganz
2: steil, ja.
0: Ganz steil. Ja, ja, meinte Lina Margoli auch schon letzte Saison. Hat sich nicht bewahrheitet, aber vielleicht sind wir hier jetzt die Orakel, die Waren. Ich ja, vielleicht
1: so sagen, dass Duisburg in die gewinnt.
2: pokal gewinnt. Im gegen Bayern.
1: Vielleicht, ja, genau. Gut, dann haben wir die zwölf Bundesligisten durch. Heute Abend geht es dann los. Frankfurt gegen Bayern. Und ich sage gleich mal, dass, verdammt, jetzt habe ich ja gesagt, dass Bayern Meister wird. Kann ich, kann ich jetzt sagen, dass Frankfurt das Spiel gewinnt?
0: Doch, <lacht> kannst du schauen.
1: Ich sag mal, 2 zu 2 geht es aus.
0: Ach, das wollte ich auch tippen. Also ich glaube, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Frankfurt nicht verliert. Heimstärke ist ja auch so ein Thema bei denen und dann noch gerade im großen Stadion. Ich denke, da geht auf jeden Fall was. Ja, auf jeden
2: Fall. Es wurden ja jetzt auch schon
0: über 17.000 äh, Tickets verkauft. Also Frankfurt wird
2: auf jeden Fall äh, auf die Unterstützung seines Heimpublikums zählen können. Ich glaube aber trotzdem, dass Bayern gewinnt. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr im Kampf spielen. Man sollte auch mal an die letzten Gegner in den beiden Teams denken. Aber ich denke, dass es 3 zu 2 für Bayern ausgeht.
1: Gut, dann. Viele
0: Tore sind auf jeden Fall garantiert. Also, die letzte Saison war es ja 4-2, 4-2 und 3-2, glaube ich, die Spieler. Mhm. Genau, ja.
1: Ja, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, was wir am Anfang der nächsten Podcast-Folge tun müssen. Da müssen wir uns mal angucken, wer recht hatte und wer unrecht hatte.
2: Ich bin schon gespannt.
1: Ich bin auch <lacht> gespannt. Wir würden uns freuen, wenn unsere Zuschauer beim nächsten Mal wieder einschalten. Und bis dahin wünsche ich allen einen schönen ersten Bundesliga Spieltag. Das wünsche ich euch
0: auch. Ganz viel Spaß.
1: Ja, bis demnächst. Tschüss.
0: Save big on brunch for mom all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for 1.29 each. Then get flavorful Tyson
1: Natural boneless chicken breasts for 2.49 a pound, all with your card and a digital coupon.